2: Enigma sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales de Enigma sin Resolver. Otra semana llena de misterios, otra semana llena de testimoniales. Te recuerdo que tú puedes ser parte de este espacio en el que tú puedes estar conmigo en el programa directamente contando tu historia únicamente nos tienes que escribir a enigmas@unidision.net. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas en Resolver. Si tú no quieres estar en el micrófono directamente conmigo en el programa no te preocupes que también tenemos episodios bonus en donde yo puedo narrar tu historia. Si quieres ser anónimo de igual manera déjanoslo saber. Y de hecho hablando de anónimos en esta ocasión invitada, se va a quedar como anónima pero ella tiene pues una experiencia muy curiosa, conforme íbamos leyendo la historia, yo en lo personal no sabía muy bien a dónde iba, vas leyendo y te cuento esta historia tan peculiar de cómo conoce a un chico pero qué pasa cuando tú conoces a alguien que tal vez de una u otra manera se vuelve alguien en tu vida tal vez más importante de lo que tú crees conscientemente y esa persona lamentablemente fallece y comienzas a tener sueños con esa persona porque no solamente son los sueños con esa persona que ya se fue, que posiblemente está tratando de decirte algo, sino que también comienzas a soñar cosas que después vuelven a pasar y ya hemos tenido testimoniales eh, que nos platican un poco de eso, por tanto sabemos que la comunidad enigmática no se extraña con estas cosas, entonces bueno yo sin más eh, y dándote este preámbulo de lo que va el testimonial de hoy, le doy la bienvenida a nuestra anónima que nos escucha desde México y nos escribió desde México, mi estimada pues dando un poquito este este preámbulo de la historia, cuéntanos cómo empieza todo y qué pasa después
1: Hola Daphne. Eh, pues antes que nada muchas gracias por eh, invitarme al programa muchas felicidades el programa me encanta y bueno gracias para, de entrada mi historia comienza con pues con estos sueños raros que he tenido que ya tienen raíz de desde hace años con familiares y otros conocidos pero me comencé a dar cuenta de, de estos como de estos sueños que tengo que me avisan cosas o, o que tienen cosas no sé sobrenaturales piensa yo y lo el más reciente que me pasó fue hace apenas un año cuando conocí a un chico en Facebook. O sea, él me parecía muy seguido. Y yo de repente me metía a, a, pues a, a ver su Facebook y, y sus fotos porque me aparecía mucha gente que lo tenía agregado de mi trabajo. Y se me hacía guapo, pero yo nunca le enviaba solicitud de amistad. ¿no? Hasta que un día él me la envió y pues él acepté, eh, comenzamos a, no comenzamos a hablar de, así de primero, pero sí reaccionábamos a nuestras fotos y todo esto, hasta que un día él me habló y comenzamos a platicar, y eh, pues él me dijo que conocía mucha gente del trabajo, que había trabajado ahí, yo trabajo en un supermercado que está en un centro comercial, y pues, este, pues había gente de ahí que también lo conocía, hasta que un día eh, él me invitó a salir eh, y al final yo terminé yendo a su casa. Yo todavía me acuerdo de la primera vez que lo vi. Eh, me saludó, eh, me, entramos a su casa, eh, platicamos mucho sobre el trabajo y pues después comimos, vimos películas, todo esto, ¿no? Como una cita. <risa> y también me mostró su casa. Y ahí estaban sus abuelos, aunque no me los presentó, pero me dijo que de rato lo haría, porque yo le había comentado que eh, me da mucha pena decir esto, pero en ese momento yo tenía un novio, pero la verdad estábamos pasando un momento muy malo y eh, la verdad casi ya ni siquiera nos veíamos, o sea, ya ni siquiera aparecíamos novios. Entonces él me dijo, no, déjalo, yo... este pues sal conmigo hay que conocernos más y, y este y pues vamos a ver si pasa algo no pero pues había algo a mí en el que no sé como que yo sentía que no tenía que volver a hablarle pero pero bueno en, en ese momento no lo sentí tanto sino que pues ya en ese día cuando nos vimos yo
2: tenía este pues ya me iba no no estuve mucho tiempo con él pero, tampoco. o sea, tú sentías esta sensación, un presentimiento, tu intuición te decía como que no era tal vez una buena persona para seguirlo viendo o ya no querías como que esta sensación de debo alejarme de él.
1: Sí, eh, como que yo sentía que algo en él no estaba bien, o sea, yo no sabía todavía, ¿verdad? Porque no lo conocía muy bien. Pero, o sea, ya después de esto, cuando yo estuve en su casa, me fui, y él me hizo saber que... Cuando yo quisiera volver a ver lo que él iba a estar ahí para mí y que, pues, solamente le mandara mensajes y que nos íbamos a volver a ver. Pero después de eso seguimos platicando, o sea, seguimos platicando por, por mensajes y, y en, en Facebook y, y pues, muy, muy normal. Pero, o sea, yo sentía que, es una vez en la que le pregunté en qué trabajaba y todo esto y ya me comentó, pero como que sus amigos también, o sea, yo no los conocía, pero él como que me comentó que no andaba muy bien, ¿no? entonces fue esto que también no me hizo sentir muy cómoda y por eso ya no quise volver, ya no quería volver a verlo. Y pues ya después de eso, una vez yo estaba en el trabajo y, y llegó una señora y nos comentó ¿no? que, pues, este, conocen a este muchacho porque... Es que lo mataron y no sé qué. La señora no sabía cómo dar una explicación bien sobre quién había sido. Sino que un compañero que ya lo conocía me dijo, oye, este, creo que era tu amigo, ¿no? Me sé. Y yo le dije, no, pues le dije, creo que sí. Pero fíjate que yo en el momento no lo tomé muy... ¿Cómo te diré? No, no me sentí tan triste, pero... Sino ya cuando salí del trabajo, pues sí, este. Sí, como que comencé a investigar y, y ya, pues vi que había sido él y otros dos amigos a uh, quienes los habían matado. Y creo que iban con, contra los dos amigos. Y como él estaba ahí, también, pues tam, también pasó él, ¿no? O sea, desgraciadamente también fue contra. Pues, pues como estaba con ellos, pues también le tocó. Y, y, y pues falleció, pero ya después de eso, o sea, ya habían pasado como dos semanas, yo no me había dado cuenta porque para eso como me, me molesté con él por algo, eh, él me, me borró de Facebook y, y ya nos dejamos de hablar y me mandaban mensajes, pero yo no se los contestaba, entonces... Eh, como no lo tenía agregado yo no había visto que había personas que creo que ya le habían publicado cosas de que él había fallecido o así y sino que fue por la señora que yo supe y ya cuando me puse a investigar me di cuenta que eh, un día antes de que lo mataran esto se me olvidó eh, comentarlo y un día antes de que lo mataran a él me me, habían, me había llamado por la tarde pero como yo estaba trabajando pues no le pude contestar y creo que fue esa una de las razones que me hizo sentir triste y que me hizo sentir mal porque pues ya dije bueno si si le hubiera contestado pues por lo menos hubiera sabido si él se quería, no sé, quería hablarme bien otra vez o algo así, pero pues no, no lo
2: hice <ríe> y sí pero creo que digo antes de que nos continúes contando yo creo que para empezar y antes de que pasemos a lo de los sueños, tú nos dijiste algo muy importante. Y es que dijiste, yo sentía que me tenía que alejar, como que ya no quería volverlo a ver. Esa es una. Y la otra es que por X o por Y no le contestaste la llamada. Esto nos dice dos cosas, que para empezar, tú podrías haber estado ahí en el momento en el que eso pasó. Y te salvaste por tu intuición, por tu yo superior, por lo que sea que te hizo sentir que no debías seguir en contacto con él. Y posiblemente yo entiendo la culpabilidad porque lo entiendo, pero si tú lo hubieras contestado, tal vez te hubiera pedido que se vieran. Y quién sabe a qué hubiera llevado eso, ¿no? Pero algo dentro de ti o cualquier situación evitó que eso sucediera, que se siguieran viendo y que contestaras esa llamada. Entonces, solamente quería hacer un paréntesis en eso porque sé que te sientes mal, pero es algo que debes recordar, mi estimada. Te invito a que continúes si quieres. Sí, claro.
1: Sí, claro. Y este y sí yo creo que fue parte de eso, porque yo o sea veía los mensajes y sentía que no tenía que contestarle, o sea algo me hacía que yo no contestara, pero bueno ya lo, lo raro fueron los sueños que tuve después y lo y otras cosas que me pasaron después de los sueños entre los sueños también pasaron dos semanas después de que lo mataron para que yo empezara a soñar con él y bueno, ya cuando tuve este sueño, pues lo señalé como muy normal, muy muy tranquilo, en paz. O sea, me estaba platicando algo, pero parecía que el sueño no tenía, como que no tenía sonido. No sé porque yo solo veía que movía la boca y, y movía los la, los eh, los brazos, pero eh, pero yo no no logré escuchar. No recuerdo qué fue lo que me dijo. Entonces, pues ya pasó ese sueño, muy muy normal para mí, o sea, yo en ese momento me encontraba triste, pero pues eh, de alguna forma me sentía contenta por haber, haberlo soñado, pero fue algo muy normal para mí, ¿no? O sea, no no era tan raro. Ya un día cuando yo llegué del trabajo, como era la eran las 11, ya después me puse a hacer tarea, y usualmente cuando estuve pasando todo este proceso, eh, pues yo me daba mucho por llorar, ¿no? porque yo me acordaba de él y todo esto y este y un día era, una noche era como la una de la mañana y yo recuerdo que estaba o sea estaba llorando y estaba haciendo la tarea y era muy tarde y tenía mucho sueño y para esto eh, yo recuerdo que había dejado ropa encima de una caja y este pues entre la ropa yo recuerdo que no había nada ni adentro de la caja no había nada y sino que, pues mientras yo estaba haciendo tarea, de repente escucho que algo como que golpea, ¿no? Algo de plástico. Y yo me quedé así, hasta seguro que hasta se me quitó el sueño en ese momento, y no o sé, sea, me quedé como congelado me, me quedé en shock, y me quedé viendo hacia donde escuché el, pues, el golpe, ¿no? Y ya después de eso me fui a fijar y, y no, pues, no había nada, y se me hizo muy raro y fue una de las cosas... Un poquito extraño, nunca... Pues nunca supe si fue algo de él o fue otra cosa, pero sí fue muy raro. El segundo fue una vez que yo soñé que iban a una bici con otro señor, la verdad no sé quién sería, era un hombre. Íbamos en un, en un camino de terracería entre... Como entre matorrales, algo así. Y de repente al lado de un árbol yo vi la foto de este muchacho, pero así en grande, así como un un recuadro así grandote y me paré y el señor se paró al lado de mí y me dijo este me dijo ay ese muchacho ya, ya, ya está muerto y pues eh, yo en el momento no le no le tomé como que tanto o sea, no se me hizo raro en el sueño, simplemente agarré y me quedé viendo un rato el, el cuadro y, y me fui con el señor, no sé quién sería y, y fíjate que eh, ya después tuve el último sueño, que es el más raro que tuve de él, porque los otros dos no se me hacían tanto. Y, y en los últimos dos sueños, se, yo chequé la este el segundo que te acabé de contar y el otro que te, te les voy a contar. Eh, y yo me di cuenta que habían sido el mismo día que él había fallecido. El primero
2: no recuerdo, pero los últimos dos sí. O sea, los sueños los tuviste el mismo día que él falleció. Sí, el día que a él
1: lo mataron, fueron los últimos dos, me di cuenta que eran los días que él cumplía cada mes, o sea, cada 6 de octubre, y yo ese lo soñé el 6 de diciembre y el 6 de enero.
2: Entonces, en su aniversario, básicamente. Sí, wow. se,
1: fue muy raro, o sea, eso se me hizo, se me hacía muy raro y de ahí yo como que comencé a, a, a ver que eso, o sea, se me hacía muy raro que estuviera soñando exactamente ese, ese día. Y el último, pues el último sueño fue cuando yo soñé que iba con más personas en un carro pequeño. Iba entre una autopista que, que iba entre cerros, que se parecía mucho al lugar donde yo vivía antes. Y recuerdo que llegaba a, una, a un centro comercial. Eh, y ese centro comercial se parece un poco, va bueno bastante al, al centro comercial en el que yo trabajo pero estaba todo blanco y, o sea, se veía como si estuviera abandonado porque se veía como lleno de, como si estuviera lleno de zarros y las paredes blancas y estaba entre entre mucha maleza, entre hierbas, arbustos y, pero lo más raro que se me hizo es que a pesar de parecer un lugar abandonado el, el lugar estaba lleno de gente y, y lo veían... <coughs> lo veían como si fuera un show, como si fuera algo interesante, o sea, lo estaban viendo como si estuviera pasando algo ahí, ¿no? Pero pues yo no lo veía nada, pues nada normal, sino hasta que yo decidí, cuando, antes de bajarme, o sea, yo vi que él, lo primero que yo capté también es que él estaba ahí con otros, dos creo, tres muchachos, él estaba parado y otro estaba en su bici, y otros dos creo que estaban parados, y yo no fui, de primero no fui con él, sino que me metí a la, al, al centro comercial y, pues, el centro comercial de adentro estaba muy raro porque era así como estaba oscuro la luz. No, no había luz, sino que se veía esta luz como del, de las seis de la tarde, más o menos, que eh, ya va a oscurecer, pero que tú todavía alcanzas a ver. Entonces, había mucha gente adentro y la gente yo la veía así como borrosa, no sé si tú sabrás qué es la larga exposición cuando tomas una fotografía, pero eh, capta a la gente así como borrosa el, la cámara, entonces eh, a las personas las pues las capta borrosas y yo las veía de esa forma, así como que no les veía la cara Sin, y, y yo no veía que adentro hubiera pues ningún local abierto, o sea, estaba muy raro ese lugar. Y, sino que hasta que me di cuenta que una mujer ahí me estaba siguiendo y yo yo me salí, porque la mujer estaba muy rara, y, y fui con él y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Es que una mujer me está siguiendo. Y él mm, me dio que me volteó a mirar, pero sin, sin ningún, o sea, sin, sin ningún, ¿cómo te diré? no No se le veía ningún, ningún sentimiento en la cara, nada así como de... ¡Ay, pues qué bueno que te vi, haciendo O sea, muy serio. Me volvió a ver y me dijo, eh, pues quédate conmigo y yo te ayudo. Pero así, como muy muy seco. Y, y en ese momento a mí se me hizo raro y yo en ese momento en el sueño recordé que eh, mi mamá muchas veces me, me ha dicho que eh, cuando uno sueña personas muertas y le dice a uno que les dicen a uno que se vayan con ellos o uno los toca, eh, pues a veces, tiempo después las personas mueren a veces porque ¿no? yo he tenido familia que, que eh, les ha pasado ese tipo de cosas y pues tiempo después a veces morían, ¿no? Entonces en ese momento como que recordé eso y
2: le dije sí, pero después. Y este dices que fue el último sueño que tuviste con él.
1: Sí, ese fue el último sueño y yo de alguna forma, Daphne, sentí que me... Me despedí de él y de todo esto porque muchas veces yo decía, yo mi mam yo le platicaba esto a mi mamá y yo le decía, oye, más que yo, yo no quiero pensar en él, yo o sea, solamente una vez lo vi y no sé por qué me está pasando esto a mí con él. Él me decía, no, pues eh, háblale y dile, y o oh, dile a Dios, rezale a Dios y eh, dile que ya descanse en paz y que ya, eh, pues ya que se vaya, ¿no? ...y yo a veces hacía esto... ...y de alguna forma... ...yo sentí que... ...en ese sueño me despedí de él... ...porque agarré el carrito... ...y hasta... ...o sea, en el sueño... ...para mí fue muy real... ...porque yo no sé manejar... ...y en el, en el sueño iba batallando... no ...o sea... ...iba batallando con el carrito... ...porque no sabía manejar... ...pero agarré y me fui... ...y desde esa vez... ...yo ya no lo volví a soñar... ...y fíjate que... ...también se me pasó... ...contarte más antes... ...una situación... ...que una vez estaba en el trabajo y me acuerdo que fui a la parte de atrás donde hornean el pan y me acuerdo que fui por un carrito entonces como que cuando yo entré y me paré ahí para tomar el carrito eh, como que sentí una sentí un peso muy extraño en mi cuerpo como que sentí que empecé a como como si estuviera cargando el, todo ese cuarto no grandote que está ahí ese ahí ese lugar, y yo sentía mi cuerpo súper pesado, y como en este momento tenía poco que yo me había enterado de eso, y, y pues andaba muy sensible, yo, mi mente simplemente como que me hizo preguntar, no aunque yo estuviera sola, y yo dije, le pregunté a él, le dijera tú? Porque yo sentía muy raro, o sea, lo único que sentía que, que podía hacer era que podía hablar, porque sentía el cuerpo que no lo podía mover, y no fue en el instante, sino que pasaron como unos siete ocho segundos y, y así de volada como que volvía a poder moverme.
2: Ok, y creo que es, hay varios puntos importantes aquí, estimada. Estoy tratando de que no se me escape tu nombre, pero lo primero es que recordemos el momento en el que pensamos en una persona que acaba de fallecer. La clave está en cómo nos sentimos, cómo nos hace sentir el recuerdo de esa persona Quiero referir específicamente a una experta que dijo eso en el episodio de El proceso del alma después de la muerte con Jocelyn Arellano, que lo escuchen. Ella tiene años de experiencia. Obviamente, como siempre decimos, pueden creer o no creer, tomen lo que sientan que les sirve y lo que no, deséchelo. Refiriendo a lo que ella nos ha dicho. Es muy importante el, el saber cómo nos sentimos, no solamente cuando pensamos en esa persona, pero también cuando soñamos con esa persona. Nos deja un buen sabor de boca, un mal sabor de boca. Eh, y eso nos puede decir mucho de en dónde están ellos en el proceso, no solamente en el proceso dimensional, en dónde se, se encuentran ellos su alma después de la muerte, pero también el proceso de la relación que tuvo contigo. En este caso, yo veo unas cosas muy importantes. Lo primero es que él te llamó, antes de que esto sucediera y tú no contestaste, que ya lo comentamos hace un momentito. Y puede ser que él sienta que, que se quedó algo pendiente contigo y por eso se está comunicando por, por sueños. Ahora, los sueños siempre te dejan con una sensación como de un traguito un poquito amargo, no muy contenta, no muy No despiertas llena de energía, te despiertas y como que, ay, pero ¿por qué tuve este sueño tan incómodo y tan raro, no? Luego vemos a estas personas que están como estatuas y esto claramente nos puede indicar de que en tu subconsciente te transportaste a algún lugar en el que tal vez él se encuentra. Por otro lado, veo que tú me dices que estabas manejando, pero que no podías, estabas batallando un poco con la manejada. Y esto es un claro, claro eh, significado de cómo tú te sientes en relación con la situación de él, ¿no? Y es que no te sientes muy bien, te sientes un poco desubicada, también te has sentido un poco atormentada y angustiada. Nos comentabas que lloraste muchísimo cuando sucedió, a pesar de que, bueno, no eran mejores amigos, no llegaron a ser novios, salieron únicamente una vez. Pero hay algo ahí que tú sientes que se quedó ahí y ese, eso se reflejó por medio de ti manejando este coche. Porque cuando nosotros manejamos... Depende de cómo estemos manejando en el sueño, en nuestra actitud hacia cualquier situación que esté sucediendo en el sueño. En este caso tú estabas batallando, lo cual nos deja saber que en tu subconsciente estás batallando con esta situación. Eso es el significado de la manejada y por qué estabas batallando con este coche. ¿Cómo te sientes cuando piensas en él? Lo que tu mami te dijo es también súper importante el decir despídete de él, porque yo creo que él también ha estado como tratando de comunicarse contigo por medio de sueños, inclusive el cómo tú te sientes, no solamente cuando piensas en él, pero en estos días que empiezas a soñar con él, pasa este ruido que le tienes que preguntar si es él y que las casualidades no existen y que estás soñando con él cuando escuchas este ruido, no digo posteriormente. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que conectar. Dicen que los que saben conectar los puntos son los que encuentran las respuestas. No dejar pasar cualquier cosita que pensamos mm, es una coincidencia, porque las coincidencias no existen. Y creo que hay muchísimas cosas que comprueban eso. Entonces, saber conectar los pequeños puntos que nos pueden llevar a encontrar una respuesta. Porque recordemos, y lo, lo han dicho muchas veces nuestros expertos, eh, nosotros llegamos después de la muerte, llegamos al lugar que... Es una, una, un buen match para nuestro estado vibracional y nuestro estado de pensamiento. Hemos hablado de los asesinos seriales. Uno lo dijo Jocelyn Arellano en ese episodio específicamente. Cuando nos morimos, dependiendo del estado mental en el que estábamos, es al, al plano al que vamos a llegar. Es una dimensión más baja porque eh, nuestro estado mental y vibracional está muy bajo. Entonces no puedo decir que esto es exactamente lo que sucedió, evidentemente ya tendríamos que conectar con un medium que a lo mejor te conecte con él para saber qué está pasando más a fondo, pero es una señal muy clave para poder encontrar una respuesta y para decir lo que le dijiste, por favor vea la luz, vea la luz. Y otra cosa muy clave es que él se comunicaba contigo en su aniversario, cada seis, y se comunicaba contigo por medio de sueños, porque tal vez lo trató de hacer esa vez que tú escuchaste un ruido posiblemente busco una, algo más viable que en este caso serían los sueños. Decirle que se vaya a la luz siempre es lo que nos han dicho eh, en cada episodio que tocamos este tipo de temas, es pedirles que vayan a la luz que ya no tienen nada que hacer aquí. Recuérdame si esto ya, esto ya no sigue sucediendo, ¿verdad? Ya te sientes bien, pero te, fue después de que tú le dijiste que por favor ya fuera a la luz.
1: Sí, todo esto pasó o sea, ya tiene, fue en, en octubre y en, en enero como que ya se tranquilizó todo. Eh, y yo la verdad ahorita como tú bien dices yo cuando pienso en él ya ya me siento tranquila y la verdad ya no ya no le lloraba y creo que también creo que el hecho de que yo le llorara también quizás por eso como que él trataba de, de comunicarse en los sueños o, o algo así no eh, sí este pero sí ahorita ya todo está muy tranquilo ahorita yo la verdad no eh, hay un día en que no me acuerde de él de alguna forma como que tengo como que mi mente trata de, no sé, recordarme que de él, pero yo ya lo recuerdo mmm, como algo muy tranquilo, como algo eh, ya no tan tormentoso como antes, que sí me había pasado, me hacía pasar un proceso bastante, eh, pues bastante
2: triste, ¿no? Ya ahorita todo es más tranquilo. Claro, y es difícil no llorarlos, pero qué bueno que mencionas esto, porque una de las razones por las que ellos muchas veces no se pueden ir, incluso en el momento en el que se están muriendo, es por nosotros. Eh, um Digo, muchos de ustedes ya saben que mi mamá falleció hace unos meses y una de las cosas que nos dijo el tanatólogo que nos estaba ayudando a mí, a mi hermana y a mi papá fue, hasta que ustedes no la dejen ir, ella no se va a ir, porque ella en su alma siente que ustedes la están deteniendo. Y después de que se vaya, sí lloren la la que la tienen que llorar un día, dos días, pero después déjenla ir porque si no ella no va a poder cruzar con calma, en paz. Va a estar angustiada, preocupada y algo energéticamente le va a seguir atando a este plano. Es difícil, obviamente, somos seres humanos, tenemos este lado todavía egoísta, ¿verdad? De querer tener esa persona aquí o de tratar de entender por qué eso tuvo que pasar, por qué cuando esa persona todavía tenía una vida por delante. Pero pues finalmente nosotros no somos los que decidimos eso. Y es clave que hayas dicho eso. Eh, estimada, muchas gracias por comentarlo porque es, es un recordatorio para nosotros para decir ok, sí duele, pero tengo que dejar que esa persona, que esa alma siga con su experiencia evolutiva eh, y yo tengo que seguir también con la mía. ¿no? Una de las cosas que también eh, es importante cuando esto está pasando, cuando soñamos con estas personas es... Si podemos de alguna manera contactar con un con maestros ascendidos, eh, porque muchas veces eso pasa cuando no sabemos qué está pasando si esta persona no logra encontrar la luz. Esos maestros ascendidos, esos guías espirituales pueden ayudar a esa alma en canalización con nosotros y dejarnos saber que ya lo tomaron de la mano y ya fueron a la luz. Eh, de nueva cuenta lo decimos, tú puedes tomar lo que te sirva, lo que no deséchalo si no crees en ello, eh, pero toma lo que resone contigo Sabemos que soñar con gente que ha fallecido muchas veces no siempre quiero aclarar, quiere saber qué quiere decir que se están comunicando con nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando tú sueñas con alguien que no ha fallecido y fallece después? Pues, ¿Te pasó algo así de igual manera, estimada? Y no sé si quieras cerrar con esa historia y, y, y tratar de, pues, de contarnos un poquito qué es lo que pasó con tu vecina.
1: Ah, mira. Eh, yo fíjate que ya viviendo aquí en el norte, tengo a mi familia viviendo en el sur. Y una vez le comenté a mi mamá que, eh, que había soñado que afuera de la casa, precisamente del lado de la vecina, eh, yo en el sueño veía que había una fiesta, no eh, pero, pero en la calle, no dentro de la casa. Y, y ya, o sea, fue el único sueño y veía yo que, que ahí estaba y la fiesta y todo esto. Y cuando yo desperté, le comenté a mi mamá, no, yo tengo, cuando sueño estas cosas raras, yo tengo la, eh, la costumbre de decirle a mi mamá, porque no sé, ya siento que es la que más me cree. Entonces, le dije, oye mamá, es que pues esto pasó en mi sueño. y me dijo, no, pues eh, las fiestas en los sueños, eh, ella tiene creencias de los sueños, ¿no? Cuando sueñas que se te caen los dientes, o una fiesta, es porque a lo mejor alguien se va a morir, ¿no? Y yo pensaba que pues probablemente eh, iba a ser alguien de, de mi familia. Pero eh, ya como dos semanas después me dijo mi mamá, me llamó mi mamá, ¿no? Y me dice, "Oye, hija, este, pues tu sueño te avisó o algo así." Le dije, "¿Por qué? ¿Qué pasó?" Y me dice, "No, pues es que se murió la señora de enfrente." Y, y yo le dije, "Ay, a poco pues la verdad me pues me sacó mucho de onda ¿no? esto porque eh, también quiero contar rápidamente, eh, yo también tenía un tío que, que este era era ministerial y cuando estaba trabajando lo mataron no en, de hecho tenía el mismo nombre que este muchacho que, que yo conocí del, de los sueños del principio que conté y bueno a mi tío también lo, pues, lo mataron en, en su trabajo y, y yo lo soñaba, era la, la que más lo soñaba de la familia, soñé que me llevaba como a un lugar más un poquito lejos de mi familia y me decía oye, eh, ten cuidado porque en la tarde, bueno, más al rato más van a haber disturbios, ¿no? Y a mí se me hizo muy raro ese sueño y yo le conté a mi mamá. Y, y ya lo tomamos como pues como un sueño más, ¿no? Sino ya, como esto de las cuatro o cinco de la tarde, empezamos a escuchar muchos helicópteros ahí por la casa y, y luego este, en Facebook empezaron a pues o sea, circularon muchas notici noticias, ¿no?, de que los maestros querían eh, sacar a los de la gendarmería y se querían pelear con ellos, y, y mi mamá me dijo, mira, tu sueño te avisó, pero, o sea, esto ya pasó hace como unos seis años, creo, o sea, todos estos sueños yo ya los tengo como desde hace ya un tiempo, y, y fíjate que yo de repente escucho como, creo que han sido pocas ocasiones, pero he escuchado que a veces muy bajito, no sé, yo a veces como que le, le achaco todo esto a, a mi mente, ¿no? De que no descanso bien y cosas así. Pero he escuchado así como si me hablaran al oído, pero muy bajito, como si me dijera mi nombre. Y la verdad, nunca he sabido qué es. Pero sí, se me ha hecho muy raro. Ha sido como dos o tres veces, creo. Y también algo que, que me pasa es que a veces tengo percepciones como de, de flores, así como cuando vas a un... A un, este, pues a un velorio y todo este aroma de las flores a veces está dando en mi cuarto o en otros lugares de repente me llega este, este olor, ¿no? Y la verdad se me hace, pues se me hace muy raro.
2: Claro, y, y lo mejor aquí es no tratar de adivinar, porque mucho podemos suponer, mucho podemos decir, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, pero no tratemos de adivinar porque primero tal vez no, no caigamos en la respuesta correcta y nos vamos a angustiar en vano un ejemplo claro es, bueno, lo primero también que quería mencionar es algo que se me pasó decirte del sueño con, con este chico que tuviste, y es que es algo que nos comentaron en un testimonial anteriormente y es que él te pidió que fueras con él en una ocasión tuvimos un testimonial de una chica que nos decía que su mamá soñó con su papá que ya había fallecido y él le pedía que él se fuera con ella, lamentablemente esto ya había pasado anteriormente con la abuelita y la abuelita falleció después de que ella soñó con eso eh, ella, la mamá, le dijo, pues no, todavía tengo que cuidar de los niños y, y, y no se fue con él, pero ella sintió tan real el hecho de ver a su mamá y como su papá le pedía que se fuera con ella. Entonces, me parece algo muy peculiar comentarlo porque a ti te pasó lo mismo y es una clara señal de que a veces ellos, tal vez no es porque quieran que nos vayamos, pero no quieren estar solos, ¿no? Y como dijimos, nosotros lo seguimos atando con esta energía. Ahora, con respecto a tus sueños premonitorios, Creo que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es, como siempre, si tú sientes que hay algo más allá, es contactar a un guía espiritual que te pueda ayudar, a un maestro espiritual, no solamente un guía espiritual de una dimensión más elevada, pero un maestro espiritual también aquí en la tercera dimensión que te pueda ayudar a canalizar estos mensajes y estas emociones de una mejor manera. Y lo de las emociones lo digo porque es muy importante acordarnos, o bueno, más bien estar conscientes de en qué estado emocional estamos nosotros cuando nos vamos a dormir, porque muchos de estos sueños se van a reflejar también dependiendo de cómo nuestro subconsciente y nuestras emociones se encuentren, y eso se va a reflejar en nuestro psique, irremediablemente por eso digo, a veces tiene un significado más allá, pero no siempre con respecto a lo de la fiesta, yo no había escuchado, te voy a ser sincera que quiere decir que alguien se va a morir eh, pero también es importante reconocer que no todos los sueños se pueden generalizar. Depende mucho de la situación que esa persona esté viviendo en su vida y muchas otras cosas. Entonces, por eso digo, cada situación individual es importante, no podemos generalizar. Eh, y, y obviamente el, el cómo te sientes tú cuando recibes estos mensajes, ¿no? Creo que te deja un poco inquieta. Es, es irremediable ¿no? sentir preocupación cuando soñamos algo así, cuando vemos que ya ha pasado. Obviamente te vas a predisponer y vas a estar sabiendo es que esto va a pasar, va a pasar, va a pasar. Tenemos una lista larga de expertos que hemos tenido aquí que estarían felices de ayudarte. Eh, todos y cada uno de ellos han dejado sus contactos y yo te puedo decir que sí ayudan. Ayudan muchísimo eh, recibir estos mensajes en canalización y tratar de entender por qué. Entender cuál es la misión detrás de ello es muy importante porque entonces lo podemos usar para bien y de una manera positiva. Por eso decía, es bueno no estar tratando de adivinar qué es lo que está sucediendo, porque una vez que tenemos una idea clara del por qué ya podemos usarlo de manera positiva y para ayudar cualquiera que sea la misión aquí, de que a mí me haya tocado vivir eso, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de, de irnos, yo estaré encantada de referirte a varios profesionales que tenemos o hemos tenido aquí en Enigmas
1: Sí Dafne, claro pues, bueno hubo una cosa que se me pasó que de, de mi tío, que fue otro sueño que también tuve y, y de ahí me di cuenta no de que yo siento que con el sueño, los sueños de este muchacho y de, y de mi tío, me di cuenta cuando de alguna forma me, me despedió, pues, me fui de ahí, ¿no? Porque mira, el de mi tío fue muy fue un mensaje muy explícito lo que me dio en un sueño. Yo recuerdo que estaba parada en un crucero y él iba pasando, ¿no? como en, eh, en una ruta de transporte, así como la, los que reparten a, a los niños en Estados Unidos y él se asomó y mientras iba manejando me me pues me dijo adiós con la mano pero pues en el sueño yo no me di cuenta sino hasta que me desperté y, y de ahí me di cuenta que ya él de alguna forma a lo mejor se había ido al otro lado, a otro lado mejor, no sé. Y ya tenía mucho tiempo que no lo soñaba, hasta hace como dos meses que lo soñé igual muy tranquilo y todo, pero ya no fue, ya no ha sido tan re, eh, ya no lo he soñado tan frecuentemente como antes y tuvieron que pasar años y pues nada, bueno yo creo que esto es todo Dafne, muchas gracias y eh, la verdad yo no me había dado cuenta que tenía a otras, bueno otras personas también tienen sueños como los míos y pues a la gente que no lo ha hecho pues igual los invito a que compartan sus historias, la verdad que son muy interesantes la, las que he escuchado anteriormente y pues nada cuenta muchas gracias Dafne por permitirme estar aquí y por el espacio, me encanta el programa
2: No, gracias a ti por ser parte de Enigmas por ser parte de los testimoniales, por ser una enigmática eh, y, y, y qué bueno que bueno mencionar por último no el, el, el hecho de decir, sueño con esta persona que ya falleció mucho, todo el tiempo ¿Qué mensaje te está dejando este sueño? Si tiene algo simbólico como lo que nos acabas de decir o algo que tú sientas que vienen para decirte algo en específico o para despedirse o también evidentemente si pasa antes de que fallezcan. Y pues nada, agradecerte a ti por ser parte de Enigmas, por confiar en nosotros, eh, por llevarnos de la mano eh, en, en esta historia y tratar de entender un poquito más este enigma de los sueños con gente que ya falleció y premonitorios de igual manera yo te doy las gracias a ti y te mando un abrazo enorme hasta mi bello México que como lo extraño
1: muchas gracias Adni igualmente muchos saludos y de nuevo en cuenta muchas gracias
2: muy bien. Y bueno, de esta manera despedimos el episodio de testimoniales de esta semana. Yo no me puedo ir sin antes recordarte que tenemos todo tipo de testimoniales y tú nos quieres contar tu historia y dices, ay, pero es que ya hablaron mucho de sueños o ya hablaron mucho de la gente sombra o del hombre de sombrero o de demonios. Nunca es suficiente porque todos vivimos diferentes experiencias y alguien allá afuera, a alguien allá afuera le puede servir tu historia. Puedes ayudar a alguien con tu historia. Entonces no dudes que no te dé pena. Eh, nos han escrito mucho de que estuve pensando mucho si escribir o no y por fin me animé. Muy bien, me encanta que por fin se animen porque vale la pena eh, compartir, ayudar y no sabemos qué puede hacer ese pequeño granito de arena que ponemos. Entonces te invito a que nos escribas a enigmas.univision.com Punto net Si nos mandaste tu historia en Instagram por mensaje directo, te pido que porfa nos la mandes al correo. Eh, de igual manera, pues ahí está. Obviamente que estés al pendiente de lo que publicamos en Instagram y en Facebook, Enigma sin resolver los episodios de cada semana y con toda la comunidad enigmática. De esta manera me despido. Yo soy Dafne Heavy y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático. Si no sabes que el Spicy crispy